0: Willkommen beim Hundsfälle-Podcast mit Yvonne Navrat und Mustafa Örmak. In diesem Podcast geht es um Ersthundebesitzer und Besitzerin mit all ihren Fragen, Themen rund um den neuen Welpen oder Tierschutzhund. Wir wünschen dir ganz viel Spaß und tolle Erkenntnisse bei dieser Folge.
1: Bis gleich! Hallo liebe Hundsfälle-Zuhörer, ich hoffe, euch geht's allen wieder gut. Hallo Yvonne. Hallöchen. Was machst du? Wie geht's dir? Gut geht's mir, danke. Und dir? Ja, auch ganz gut. Ja, heute wollen wir ja das Thema Boxen- oder Deckentraining mit euch besprechen. Wir haben ja letztes Mal das schon angekündigt, die Erna kommt nicht zur Ruhe. Die Lena hatte uns ja letztens eine Sprachnachricht geschickt, dass die Erna gar nicht zur Ruhe bekommt und äh, wie sie das vielleicht im Alltag machen kann. Und deshalb werden wir uns jetzt gleich die Sprachnachricht von Lena anhören und welche Frage sie gerade hatte.
0: Hallo Mustafa, hier ist Lena. Ähm, wir haben ja über das Thema Box gesprochen und ich habe mir auch eine angeschafft für die Erna. Allerdings ist es gar nicht so einfach, wie ich mir das vielleicht vorgestellt habe. Die Erna will da überhaupt nicht reingehen und wenn ich sie drin habe, dann will sie sofort wieder raus. Und boah, ehrlich gesagt, stresst es uns total. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich da richtig rangehen soll. Es wäre richtig toll, wenn du dich nochmal bei mir melden würdest. Dankeschön.
1: Ja, genau, das hören wir sehr häufig, dass die meisten Hundehalter, wenn sie das erste Mal die Box trainieren wollen oder die Decke, dass sie erstmal gestresst sind und nicht so genau wissen, wie sie den Vorgang dieser Übung mit dem Welpen ja machen sollen. Ja, warum finden wir die Box oder das Training mit der Decke sehr wichtig? Der Hund sollte durch das Deckentraining lernen, dass er dort zur Ruhe kommen kann und dass er es in der Zukunft auch als Rückzugsmöglichkeit nutzen kann. Findest du auch wichtig, oder,
0: liebe Yvonne? Das ist das Nonplusultra im Hundetraining, Ruhetraining. Also schlichtweg Hu. Ich brauche einen ruhigen, ausgeglichenen Hund, um überhaupt Training machen zu können mit dem Hund. Also um überhaupt dem etwas beizubringen. Deshalb beginne ich immer mit Decken- und Boxtraining, schon bei den Welpen auch.
1: Ja, genau, Yvonne, das sehe ich genauso. Deshalb wollen wir jetzt gleich als nächstes mit euch die drei Schritte durchgehen, die für diesen Aufbau sehr, sehr wichtig sind. Vielleicht fängst du einmal kurz mal an, lieber Yvonne. Wie würdest du das jetzt aufbauen, wenn du jetzt mit einem Welpen neu so ein Deckentraining machst? Also was wären die ersten wichtigen Schritte?
0: Ich starte auf jeden Fall in der Ruhe. Also ist der Welpe schon überdreht und überreizt, brauche ich erst gar nicht mit dem Üben. Dann bin ich beim ganz anderen Thema. Dann muss ich ihm wirklich zur Ruhe verhelfen, also auch ein Stück weit dazu mhm. einfach bringen, also ihn wirklich einfach in die Box tun. Mhm. Habe ich aber einen ruhigen, entspannten Welpen, dann kann ich das super nutzen und mit ein simuliertes Training machen. Also simuliertes Training heißt einfach immer für den Ernstfall üben. Das heißt, ich starte mit den Welpen, spielerisch, dass er auf ein Wort hin oder ein Handzeichen hin auf die Decke geht. Wir starten also mit dem Aufbau und der Konditionierung des Wortes. Decke, Körbchen, Kissen, Box, was auch immer du da nehmen möchtest. Das Wort kannst du dir frei aussuchen. Du auch, kannst auch Ente sagen, das ist egal. Wichtig mhm. ist nur, dass du die Handlung mit diesem Wort verknüpfst. Also dir als Hundehalter und Hundehalterin muss klar sein, was möchtest du haben von deinem Welpen bei diesem Wort, wenn du sagst Decke, was was soll dein Hund dann tun? Also das für dich im, im Kopf haben, ne? was möchte ich haben, was soll der Welpe tun, wenn ich Decke sage?
1: Also wird man erstmal den Hund motivieren, mit einem Leckerchen zum Beispiel, ihn da auf die Decke zu, be zu bekommen. Genau. Also man motiviert ihn halt, das Vielleicht hält man das Leckerchen vor die Nase ja. und bringt ihn halt auf die Decke. Ja. Und sobald der auf der Decke ist, also zwei Pfoten würden schon zum Beispiel am Anfang aus mal ausreichen, wird man halt das Wort und das Kommando, also das Kommando, was man in der Zukunft geben möchte, sagen und den Hund sofort dafür belohnen, dass er auf die Decke gegangen ist. Genau. Und dann verknüpft der Hund ja. diese Handlung mit dem Wort Decke.
0: Genau. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Also immer erst den Hund in die Handlung motivieren, die ich haben möchte und dann das Wort sagen. So verknüpft der Hund eben diese Handlung. Ah, ich gehe auf die Decke berühre mit den Pfoten diese Decke. Und dann kommt dieses komische Wort, was der Mensch da so sagt. Und dann gibt es dafür ein Leckerchen. Das ist ja cool. Das macht Spaß. So, ne? Also es muss auch Spaß machen. <lacht> gerade für die Kleinen oder auch für neue Hunde.
1: Genau. Wichtig ist die Wiederholung. Also man wiederholt das häufig. Also ganz wichtig. Man geht mit dem Welpen dorthin, sagt das Kommando Decke, belohnt ihn sofort. Dann hat er erstmal die Hand noch mit dem Wort verknüpft. Dann sollte man auf jeden Fall dann sofort das Wort wieder auflösen, indem man sagt: Okay, fein oder Lauf oder okay. So also ein Auflöskommando, das mit der Welpe weiß, dass er wieder von der Decke wieder runter darf dann wiederholt man diese ganze Geschichte mehrmals. Genau. Wie oft, meinst du, kann man das wiederholen, sollte man das wiederholen?
0: Also, also beim Welpen, jetzt zum Beispiel Erna, die ist ja acht, neun Wochen alt, da würde ich das wirklich nur drei, vier Mal wiederholen. Ne? Sonst wird es auch schnell langweilig. Mhm. Es hängt so ein bisschen mit der Motivationslage des Hundes zusammen, wie lange er das ausführen kann oder wie oft er das wiederholen kann auch. Was ich dann eher mache, ist die Zeit zu strecken. Also die Zeit von, mhm. der Hund berührt jetzt die Decke oder ist auf der Decke drauf bis zum Auflösewort. Und das ist nämlich ein ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor. Ich arbeite immer mit einem Auflösewort, dass der Hund nicht selbstständig mhm. die Übung beendet, sondern ich als Mensch die Übung beendet. Weil ich möchte ja später, dass der Hund dort möglichst lange auf dieser Decke oder in der Box bleibt und das auch gerne dort bleibt, bis er aufgelöst wird. Und nicht, dass er von alleine sagt, ah ja, äh, Leckerchen abgeholt und tschüss, ne und jetzt Übung beendet. Nee. Mhm. <lacht> Decke ja. heißt ja für mich zum Beispiel, meine Hunde gehen auf die Decke und Bleiben dort und zwar so lange, bis ich mhm. sie auflöse.
1: Genau. Sollte man da auch ein Kommando wie Sitz oder Platz sagen? Ist das am Anfang äh, wichtig oder sagst du eher eher kontraproduktiv? Weil der Welpe soll erstmal nur das Kommando Decke, also den Ort, wo er sich befinden soll, auf der Decke zum Beispiel, dass er das erstmal lernen soll. Ja,
0: genau. Was meinst genau. du? Genau. Also, das, das merken wir eben immer wieder auch im Hundetraining, dass die Hunde halt da zu viele Wörter schon gleich miteinander verbinden. Also, wenn ich jetzt Deckentraining mache, mhm. möchte ich ja, dass der Hund auf, eine, auf ein Wort oder ein Zeichen hin auf die Decke geht und dort bleibt, da arbeite ich gar nicht mit Sitz oder Platz oder sonst was. Manche Hunde bieten das von sich aus an, dann ist das auch okay. Mhm. Nur wenn ich jetzt zum Beispiel schicke den Hund auf die Decke und sage dann Sitz und gebe das Leckerchen, dann belohne ich ihn ja fürs Sitz machen und nicht für dieses auf die Decke mhm. gehen und auf der Decke bleiben. Deshalb, genau mhm. richtig erkannt, wirklich erstmal nur mit einem Wort arbeiten. Später kann man das auch, mhm. wenn der Hund wirklich mehrere Sachen kann, das verknüpfen, aber man braucht es nicht ja. wirklich. Sondern für mich, nee, man auch für gar mich gar nicht. ist ist halt klar, ja. Decke heißt, geh da rauf und bleib da. Und zwar so lange, bis ich dich auflöse. Genau. Ich brauche gar keinen Sitz oder Platz oder bleib.
1: Weil die meisten meinen immer, dass man halt sofort einen Platz dahinter setzen sollte, damit der Welpe sich auch hinlegt. Braucht man gar nicht. Er soll selber entscheiden, ob er in der Sitzposition bleibt oder sich hinlegen möchte oder steht. Hauptsache, er bleibt in diesem Raum oder in diesem Bereich der Decke. Ne? Dass er dann erst dann halt dann zu mir oder wieder das Aufwort bekommt von mir, wenn ich es auch gerade auch möchte.
0: So und der Zweite... Arbeitsschritt sozusagen bei diesem simulierten Training ist, dass der Hund gerne auf dieser Decke oder in der Box ist. Das kann man zum Beispiel herstellen, indem man dem Hund immer wieder Leckerchen dort gibt. Also der Hund hat sich jetzt auf die Decke bewegt, ist dort und dann bevor ich es auflöse, gebe ich einfach immer wieder mein Leckerchen oder sage prima, fein, Decke, toll, super. Also bestätige immer wieder für die richtige Handlung, die ich haben möchte, bis ich es auflöse. Und diese Zeit, die der Hund dann auf der Decke bleibt, die kann ich zeitlich strecken, indem ich es selbst einfach innerlich zähle. Also ich, wir fangen an, bei 10 Sekunden, also ich sage dann immer, mein Kunde so, zählt mal jetzt innerlich 10 Sekunden ab, bis ihr es auflöst oder zählt jetzt mal 20 Sekunden ab, zählt 30 Sekunden gedanklich ab, sodass man das halt wirklich langsam streckt. Man kann natürlich auch, gerade beim Boxtraining, vor allem jetzt für so eine quirlige Erna, die da auch wirklich Hilfe braucht, die kann man in die Box ja. bringen und ihr dann Knochen geben oder ähm, ein Spielzeug geben, dass sie da bleibt, ohne dass ich das jetzt wirklich mhm. bewusst übe oder zeitlich strecke und dass sie natürlich aber trotzdem auch gerne dort bleibt. Also, dass man diese Box mit mhm. was Schönem verbindet, zum Beispiel noch genau. Knochen.
1: Also, wichtig ist immer, dass man halt dann diesen simulierten Übungsaufbau und natürlich, wenn ich jetzt gerade möchte, dass der Welpe jetzt zur Ruhe kommt, halt unterscheidet. Genau. Dass man halt nicht jetzt meint, okay, ich mache das jetzt nur diesen simulierten Übungsaufbau und dann, ja, dann soll der Welpe dann wieder machen, was er möchte, sondern man muss ja auch mal den Welpen dazu zwingen, du bleibst jetzt mal ja. so lange da liegen in, in der Box, bis ich das wieder auflöse nach einer Stunde oder nach einer halben Stunde, kommt immer darauf an, wie schnell der Hund zur Ruhe kommt. Und deswegen immer ganz wichtig, also unterscheidet das, macht simulierte Übungseinheiten, und wenn der Hund wirklich total durchdreht, dann bringt ihn einfach in die Box.
0: Genau. Auch ganz wichtiger Faktor, denn immer wieder begegnet mir auch die Frage im Hundetraining, okay, ich habe das jetzt geübt, 30 Sekunden schaffen wir, wie lange mhm. soll der Hund dann auf der Decke oder in der Box bleiben? Also bis, bis wohin brauche ich das? Und was auch passieren kann, ist, dass der Hund halt permanent, wenn man das halt nur simuliert, übt, dass der Hund immer diese Erwartungshaltung hat, er wird eh gleich aufgelöst oder es bekommt gleich nochmal ein Leckerchen. Mhm. Wenn ich jetzt beim Ruhrtraining bin und gerade für so einen überreizten, überdrehten Welpen, dann bin ich ja beim Ruhetraining, dann muss ich sie manchmal wirklich dazu zwingen oder ihnen dann da helfen. Jetzt ist einfach Pause und Chillen angesagt. Da arbeite ich zum Beispiel, da würde ich einen Knochen geben oder ein Spielzeug gehen, aber da würde ich keine Leckerchen geben oder äh, zwischendurch irgendwie mhm. bestätigen, sondern wirklich dann eher irgendwann sagen, okay, nach einer Stunde hast du, wenn der Hund dann wieder wach wird, dann einfach den Hund wieder rausnehmen. Genau, das ist also ein kleiner Unterschied nochmal zwischen simuliertes Training, wo, man, wo der Hund lernt, eine Handlung mit einem Wort zu verknüpfen, und das Real-Life-Training sozusagen, wo das einfach passiert. Es muss jetzt einfach ja. sein.
1: So, wie geht es jetzt weiter, wenn ich jetzt das Wort ankonditioniert habe und der Welpe schon ein bisschen länger auch auf der Decke ja, sitzt oder liegen bleibt? Was mache ich dann, wenn der Hund zum Beispiel oder der Welpe mir entgegenkommt?
0: Ja, dann bin ich beim Thema... Ja, beim Durchsetzen. Ne? Dann genau. bin ich beim ja. Thema Durchsetzen. Beim Durchsetzen, Durchsetzen heißt, dass der Hund einen ernst nehmen soll und auch wahrnehmen soll. Und zwar möchte ich ja, hm. dass der Hund auch Verbindlichkeit lernt und vor allem verbindlich lernt, auf der Decke zu bleiben. Das nützt dir dann später zum Beispiel im Restaurant oder wenn du äh, im Sommer äh, im Park bist und du möchtest, dass dein Hund auf der Decke liegen bleibt. Das kannst du herstellen, diese Verbindlichkeit, indem du jetzt schon gleich am Anfang auch beim Thema durchsetzen, das mit deinem Hund übst. Das heißt, du übst jetzt, dass dein Hund da auf dieser Decke bleibt. Er schafft das auch schon ein paar Sekunden, ein paar Minuten und möchte aber jetzt von sich aus die Übung beenden und einfach aufstehen. Dann bringe ich sie zurück auf die Decke. Also ich sage dann auch gar nicht das Wort nochmal, sondern ich nehme sie entweder direkt ans Halsband oder ähm, auch den ganzen Hund am Körper angefasst und bringe <lacht> ihn zurück auf die Decke, sodass ich mein Wort praktisch nochmal verstärke und auch das nochmal bestärke, dass ich das wirklich ernst meine, dass der Hund da bleiben soll man kann auch den Hund wenn man es im Nahbereich macht auch zurückschubsen dieses schubsen mhm. hört sich immer so brutal an und da ja leuten bei vielen gleich die alarmglocken oh, und hier körperliche gewalt und so nee darum geht es gar nicht es geht gar nicht darum den hund weh zu tun und körperliche gewalt anzuwenden es geht darum den hund in eine position zurückzubringen wo ich ihn gerne haben möchte und zwar so lange bis ich es auflöse
1: und das ganze ruhig und bestimmt genau. immer wiederholen
0: yeah. und ohne
1: aufgeregt zu sein yeah. das wort zu wiederholen yeah. und da dem Welpen zu signalisieren, du, eigentlich bin ich total unsicher und äh, äh, genervt von dir. Nein, seid nicht genervt, sondern er muss es noch lernen. Ruhig durchsetzen, da wieder hinbringen. Genau. Was man vielleicht auch nochmal zusätzlich machen kann, es gibt ja so agile Hundetypen und dann ist das halt mit dem ha ha am Halsband oder körperlich ihn da wieder hinzubringen ein bisschen schwieriger. Man könnte vielleicht in der Zeit, wo man halt dann diese Übung macht, auch eine Leine dran haben. Hausleine. Also Hausleine, genau. Zum Super gut. Genau. Dass man halt dann schneller fassen kann und dann halt dann mechanisch dahinbringt. hinbringt, dann ist es auch nicht so, so unangenehm für den Hund, wenn man einfach ihn da ganz schnell da wieder in seine Position bringt und er merkt dann sofort, okay, der Mensch setzt sich durch, wenn ich jetzt wieder aufstehe. Genau,
0: einfach dann zurückziehen. auch sofort beeindruckt. Ja, genau, genau. genau. Einfach zurückziehen, einfach in die Position bringen, wo der Hund sein soll. Und, und da, also dieses unaufgeregt sein, also ruhig und bestimmt heißt auch, dass ich da eben wirklich gar nicht rede, sondern das ganz neutral mache mhm. und ähm, vielleicht auch mit einer eher witzigen inneren Haltung, lustigen, fröhlichen inneren Haltung so kommen. Und wir gehen jetzt nochmal zurück auf die Decke. Ja. Ne? So, genau. Also manche diskutieren da auch lange. Und dann hat man einfach den längeren ja. Atem und zieht sie halt vielleicht auch 20 Mal zurück auf die Decke. Naja, mhm. so ist das halt im Welpen- und Junghundetraining. Ein von einem Hundetyp. <lacht> ja, genau. genau. Ist auch ein bisschen von einem Hundetyp abhängig. Ja, 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 ja. Persönlichkeit
1: ja, ja. ist ja anders. Ja. Es gibt da ja so Persönlichkeiten, die immer wieder nachfragen. Mhm. Da würde ich einfach mal kurz mal drüber lächeln und sagen, ja, ich habe auch einen längeren Atem wie du. Genau. Ich setze mich so lange ja. durch, bis du auch damit ich da liegen Genau, bleibst.
0: Genau. Genau, und das sind die drei wichtigen Arbeitsschritte eigentlich für das Decken- und Boxentraining. Also Schritt Nummer eins, Aufbau und Konditionierung des Wortes und der Handlung, die ich damit haben möchte. Schritt Nummer zwei, dass der Hund gerne auf der Decke liegen bleibt, also indem ich wirklich das zeitlich und räumlich auch ein bisschen dehne. Räumlich heißt, dass ich mich mhm. also natürlich auch mal entfernen kann von der Decke und frei bewegen kann und der Hund bleibt da gerne liegen. Und Schritt Nummer drei ist das Durchsetzen, eine Verbindlichkeit schaffen, indem ich den Hund einfach immer wieder in die Handlung zurückbringe, die wir ursprünglich hatten, die wir vereinbart haben, sozusagen, bis ich es auflöse. Da sind wir auch beim Thema Grenzen setzen, nämlich wahr, nämlich ernst, so schaffst du die Verbindlichkeit beim Decken- und Boxtraining. Genau,
1: also wenn ihr das, ähm, diese drei Schritte befolgt habt und das klappt schon ganz gut, dann kann man auch dann das Ganze so ein bisschen erweitern, dass man vielleicht mal sich weiter weg vom Welpen entfernt oder ähm, räumlich sagt, okay, du bleibst jetzt im Wohnzimmer, ich gehe jetzt mal kurz in die Küche und mache da was, während du auf der liegen bleibst. Oder man macht es einfach mal, wo eine größere Ablenkung ist. Also das würde ich jetzt nicht im Welpenalter machen. Wenn zum Beispiel Besuch kommt, dass man halt sagt, okay, während der Besuch reinkommt, bleibst du mal auf der Decke. Also es ist eine ganz tolle Übung, die man halt sehr schön auch im Alltag gut einsetzen Ach, ja. kann, wenn man im Restaurant zum Beispiel ist, wenn er gelernt hat, die Decke heißt Ruheübung. Ich muss da so lange liegen bleiben, bis ich wieder da abgeholt werde. Die meisten Welpen, wenn die es von vornherein gelernt haben, kommen auch ganz schnell zur Ruhe und sind entspannter.
0: Auf jeden Fall, genau. Und ich brauche die diese Entspanntheit und diese innere Ausgeglichenheit, um dann auch weiter Training zu machen, ne? um weitere Trainingseinheiten mit dem Hund zu machen, um ihm möglichst viel beizubringen. Dafür brauche ich immer diese innere Ruhe. Und deswegen ist dieses Deckentraining und Boxtraining so wichtig für den kompletten Hundealltag, auch für später dann.
1: Ja, dann würde ich sagen, dann war es das erstmal. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hoffentlich nehmt ihr auch heute bei der Folge viel mit und ihr könnt es zu Hause auch üben, falls ihr irgendwie Fragen habt zu den Übungen, könnt ihr uns auch gerne anschreiben. Oder Kunden von uns können uns auch direkt in den Welpen oder Jungen-Gruppen fragen, wie es dann äh, so läuft. Ihr könnt euch da auch noch mal extra Tipps geben, falls ihr da ein paar Themen habt, die noch nicht so gut funktionieren. Ja, was machen wir in der nächsten Folge, liebe Yvonne? Was ist da beim nächsten Mal angedacht? Also was wollen wir genau machen?
0: Nächstes Mal <lacht> erzählen wir euch oder besprechen mit euch, wie ihr die richtige Hundeschule für euch finden könnt und für euren Hund. Also das, diese Frage äh, ist jetzt auch unten Unabhängig von unseren beiden Hundeschulen, mir begegnet sie mhm. doch immer wieder mal, vor allem, wenn ich auch Zoom-Coachings habe von Menschen, die weiter weg wohnen, die mich dann fragen, ja, wie finde ich denn jetzt eigentlich die richtige Hundeschule? Auf welche Punkte muss ich dann mhm. eigentlich achten? Welche Kriterien mhm. gibt es? Und das erzählen wir dir beim nächsten Mal dann.
1: Ja, dann wünschen wir euch allen eine schöne Woche. Genau. Übt schön mit euren ja. Welpen oder Tierschutzhund ja. das Decken oder das Boxtraining. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf das nächste Mal. Macht es
0: gut. Bis dann. Tschüssi.